0: Liefde en vriendschap zijn de meest besproken thema's op aarde. Zeker in deze tijd, waarin we op zoek zijn naar nieuwe manieren om in contact te komen met elkaar. Maar liefde en vriendschap zijn ook van alle tijden. In deze serie podcast nemen we je kiskas door de geschiedenis. Van vroeger naar nu en weer terug. En belichten we liefde en vriendschap aan de hand van een aantal totaal verschillende voorbeelden. De enige overeenkomst is dat deze voorbeelden bewaard worden in de collectie van de KB. En een schitterend beeld geven van liefde en vriendschap en onze maatschappij in een bepaalde periode van de geschiedenis. De eerste podcast richt zich op het thema vriendschap, de laatste gaan over de liefde. Goedendag, mijn naam is Jeroen van Dommelen en ik ben conservator van de moderne handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. Vandaag wil ik het graag met jullie hebben over de vrienden van Constantijn Huygens. En daarvoor heb ik Ineke Huisman van het Huygens ING uitgenodigd om te praten over de brieven van Constantijn. Maar laten we het eerst eens hebben over Constantijn Huygens zelf. Wie was hij? Constantijn Huygens werd geboren in 1596 in Den Haag en stierf in 1687 ook in Den Haag. Hij had dus bijna een hele eeuw geleefd. Een van de weinigen die de Gouden Eeuw van de Republiek van begin tot einde heeft meegemaakt. Hij was het ideaal van de renaissance man. Hij was overal in thuis en had al zijn vaardigheden optimaal ontwikkeld. Hij was een dichter en een schrijver, hij was wetenschapper. Hij kon goed zingen en was een goede muzikant. Hij kon tekenen, maar hij was bovenal de secretaris van de stadshouder. Hij kende ook zijn talen. Hij kende Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Latijn en Grieks. Hij gaat naar de universiteit Leiden om te studeren, rechten en vervolgens neemt hij deel aan diplomatische missies. In 1625 wordt hij secretaris van de stadshouder Frederik Hendrik. En later wordt hij raadsheer bij de Nassauische Domeinraad. Hij zal in totaal onder drie prinsen van Oranje dienen. Frederik Hendrik, Willem II en later Willem III. Ondertussen maakt Huygens furore in de culturele wereld van Nederland als schrijver van Latijnse en Nederlandse poëzie. Hij heeft dus een enorm netwerk van vrienden en kennissen in de politieke en culturele wereld. Hij ontvangt ze in Den Haag, in de Lange voorhout, maar ook in Hofwijk, in Voorburg. Hij gaat dan natuurlijk ook op heel veel op En hij schrijft al zijn vrienden en zijn kennissen, zijn collega's, veel brieven. Huigens schreef ongeveer 100 tot 120 brieven per dag. Dat betekent, als je alles optelt, dat hij ongeveer 72.000 brieven uitgaande correspondentie zou hebben geschreven. Dat is enorm veel. En dan hebben we het nog niet over het onbekende aantal inkomende brieven. Nu, de KB heeft ongeveer 25% van de tot nu toe bekende brieven in haar collectie. Dat is ongeveer 2300 stuks. Dit bestaat uit originele van uitgaande brieven, maar ook kopieën en originele inkomende brieven. Het zijn professionele brieven, maar ook persoonlijke vrienden die Huygens schreef. En die naar Huigens zelf schreven. En daar gaat het ons vandaag over. Maar laten we eerst onze gast introduceren. Ineke Huisman is projectleider voor een project rond de correspondentie van Constantijn Huygens, van het Huygens ING. Ineke, welkom. Dank je wel. Uh, vertel eens iets over uh, jullie uh, correspondentie. hebben jullie al uh, Hoeveel brieven hebben jullie al gevonden van Huygens?
1: Gevonden? Nou ja, ze waren er natuurlijk altijd al. En een heleboel zijn ook al eerder uh, uitgegeven, ongeveer 7000 stuks. En uh, wij hebben er intussen... Uh, Ongeveer duizend bijgevonden die echt nieuw zijn. En 1500 nog uh, opgenomen die in de tijd van die editie al bekend waren. Maar toen niet uh, uitgegeven zijn. Dus alles bij elkaar we hebben we wel 2500 nieuwe brieven uh, toegevoegd. Misschien worden dat er nog wel een paar honderd meer.
0: Dat is best wel veel. Waren er zijn zoveel brieven die niet ontdekt waren?
1: Ja, ik... Ik vind het eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik had eigenlijk verwacht dat het er veel meer zouden zijn. Omdat bekend is dat Huygens ja, zo ontzettend veel heeft geschreven. Dat zei je net zelf ook al. He, ongeveer, ja, hij had zelf berekend ongeveer 75.000 uh, stuks. En ook nog eens de brieven die hij ontvangen moet hebben. Dus als je nagaat dat er in totaal maar 7.000 tot 10.000 brieven van over zijn gebleven... ja, dan vraag je je af, wat is er met de rest gebeurd... Het kan ook heel goed zijn dat die er nog wel zijn, maar dat die in particuliere verzamelingen zijn uh, verdwenen. Omdat in de 19e eeuw heel veel van die uh, briefwisseling van Huygens is geveild. En uh, we weten dat uh, ja, daar toen echt heel veel mensen echt verza- aan het verzamelen waren. En dan vooral autografen, dus brieven van bekende personen. Dus die, uh, ja, die moeten misschien nog wel ergens zijn, we weten alleen niet waar.
0: En wat voor brieven schreef Huygens uh, en naar wie schreef hij vooral? Nou,
1: Huygens had natuurlijk heel veel verschillende uh, capaciteiten. Hè, en dat zei je net zelf al. Dus de meeste heeft hij geschreven in zijn hoedanigheid als secretaris van de Stadhouder. Maar ja, hij, is, hij, hij was ook uh, ja, dichter. Hij had heel veel vrienden in de zogenaamde Muiderkring. Dat is eigenlijk een naam die pas later is ontstaan, maar... Uh, ja, waren, zijn, hij kwam met zijn vrienden bij elkaar op het Muiderslot. Ja, met die mensen, hè, Hoofd, Barleyus, uh, Anna Rome Visser, uh, om er maar een paar te noemen. Uh, daar correspondeerde hij mee. Dus die brieven zijn er ook. Hij had ook een enorme uh, liefde voor muziek. Uh, dus ook over dat onderwerp heeft hij veel gecorrespondeerd. Over wetenschap. En natuurlijk met zijn familie ook heel veel uh, meegeschreven. Dus het is echt heel gevarieerd, die correspondentie. En ook omdat hij eigenlijk zo'n belangrijke persoon was, en zo lang heeft geleefd in de 17e eeuw, heeft eigenlijk iedereen die die er maar een beetje toe deed in die tijd, uh, wel eens een keer zich tot uh, huis
0: gericht. Dus al die brieven, het is niet zo of dat ook echt hechte vrienden waren. Het waren ook gewoon professionele contacten. Ja, Ja, heel veel. En wat voor uh, brieven zijn het? Zijn het heel formele brieven, zoals een secretaris behoort te schrijven? Of komt er toch, is er ook wat kwikslag? Ik kan me voorstellen bij de familie dat hij dat wat, wat uh, minder formeel is. Hoe, hoe was dat bij zijn vrienden?
1: Ja, toch is die scheiding tussen uh, publiek en privé in die tijd niet zo heel strikt. Want ook zeg maar, de meer formele brieven, zeker als het mensen waren die hij uh, goed kende, dan kwam er ook eigenlijk altijd wel wat persoonlijks uh, in voor. Vaak in, uh, in het naschrift van uh, ik heb weer pijn aan mijn been of uh, <laughs> ik heb net een kind gekregen, dat soort informatie. Uh, en dat maakt die, zelfs de formelere brieven ook wel interessant voor ons uh, nu om te lezen. Want er komt ook die menselijke kant, uh, kom je eigenlijk altijd wel tegen in die correspondenties.
0: Nu, ik, ik weet van uh, de gedichten die hij vaak schrijft aan Hoofd of aan... Barleus, dat er vaak wat kwinkslagen in voorkomen. Dus ik weet dat hij op een bepaald moment gaat op bezoek naar een muiderslot en hoofd is er niet. En dan noemt hij, oh, muiderslot, onthoofde romp, omdat hoofd er dus niet is. Of bij Barleus, dan dan spot hij over Barleus zijn watervrees omdat hij niet samen met hem de Zuiderzee overdurft en dus in een muiderslot blijft om meer wijn te drinken. Dus wel wijn, geen water. Noemt hij het dan. Is dat dezelfde soort spot? Komt dat ook terug in zijn brieven?
1: Ja, ja, zeker. En zeker met uh, Hoofd en Marleus. Uh, en uh, en uh, ja, nog wel wat meer van dat soort uh, vrienden. Uh, ja, dat, dat, daar maken ze ook echt wel een beetje een sport van. Het zijn bijna literaire brieven, zou je kunnen zeggen. En Huigens was zich ook heel erg van bewust dat, zijn, dat hij zijn cons- correspondentie ja, wilde bewaren voor, voor het nageslacht en ook voor ons. Dus daar was hij heel uh, zorgvuldig in. En ik denk dat hij daar, terwijl die, brief, die brieven schreef, dat hij daar al rekening mee hield. Oké. Okay. wat schreef hij voornamelijk in het
0: Nederlands met die mensen? Of in het Frans? Of,
1: uh... De meeste brieven van Huygens zijn in het Frans. Maar met, bijvoorbeeld met hoofd, dat is wel een uitzondering. En met hoofd schreef hij in het Nederlands. En met barley
0: is eigenlijk altijd in het Latijn. En dat heeft dus niets te maken met um, hoe goed hij ze kent? Het heeft puur te maken welk... Welke taal geschikt was voor die specifieke ja. vriendschap om te zeggen? Ja,
1: ja Frans was echt de uh, gangbare taal, de hoftaal. Dus uh, met hoflingen, met vorsten, uh, met militairen schreef hij eigenlijk altijd in het Frans. Zelf schreef hij, nou ja, behalve dan met hoofd, bijna nooit in het Nederlands. Maar gewone mensen, zoals Rembrandt bijvoorbeeld, die schreven Huygens in het Nederlands.
0: Ik kan me dan weer ook voorstellen dat hij dat zijn v- Familie, vooral zijn hecht netwerk is waar hij echt dingen aan toevertrouwt. Uh, ik weet bijvoorbeeld zijn uh, zwager, uh, David uh, de Willem. Dat was een hele goede vriend van hem.
1: Ja, David de Willem. Dat was de man van zijn zus Constantia. En die was uh, lid van de Raad van de Prins. Dus die zat ook heel dicht bij de vorsten. Ze werkten samen. En ze werkten heel veel samen. En dat was echt zijn vertrouweling. En eigenlijk is. Uh, de meeste correspondentie, ja, als je zeg maar een top 10 uh, zou uh, samenstellen van de meeste correspondenten, dan is dat met zijn zwager. En die schrijven ook echt over van alles en nog wat. Natuurlijk heel veel over politiek, maar ook ja, over dagelijkse dingen. Heel veel grapjes, uh, allerlei toestanden. En het is een hele interessante correspondentie waar nog heel weinig mee is gedaan. Dan is dat handschrift van hem heel erg lastig. Dus dat zal er wel mee te maken hebben. En het is ook allemaal in het Frans, uh, soms zelfs in het Latijn. Uh, Maar dat is uh, is wel de de grootste vertrouweling van Constantijn.
0: En hoe zat het dan precies met uh, Heugens en zijn meerdere, de uh, stadshouder uh, Frederik Hendrik of zijn vrouw Amalia, waren dat vrienden van hem? Nee, nou ja, met Frederik Hendrik had Huigens wel een hele goede band.
1: Met zijn zoon Willem II iets minder goed. Uh, Maar hij was natuurlijk wel secretaris. Uh, Van uh, hen is niet heel veel correspondentie. Want zij zagen elkaar natuurlijk altijd. Maar met Amalia van Solms, de vrouw van Frederik Hendrik. Daar is wel heel veel correspondentie van bewaard gebleven. Want Huigens ging ieder jaar met de stadhouder op veldtocht. En dan was het de bedoeling dat hij Amalia op de hoogte hield van de vorderingen van het leger. Maar vooral ook over de gezondheid en het welzijn van haar man. Dus daar schreef hij bijna dagelijks over. En die correspondentie is heel goed bewaard gebleven omdat Huygens een van de hofdames van Amalia had gevraagd die correspondentie voor hem te bewaren. Zoals zij zou... Overlijden, dan was het de bedoeling dat Huigens die correspondentie terugkreeg. En dat is dus ook gebeurd. Dus we hebben in totaal meer dan 1100 brieven online staan. Dat is, dat is een enorm aantal. Maar, ja.
0: maar ik begreep dat, dat het niet altijd een vriendschappelijke relatie was? Nee,
1: nee, nee het, het, het was echt een formele relatie. En Amalia was ook niet zo heel erg aardig tegen Huigens. Uh, ze vond dat hij te weinig schreef, terwijl hij bijna iedere dag schreef. Hij schreef haar ook terug... Ja, ik, maar ik weet, ik weet gewoon niet wat ik nog meer moet schrijven dan wat ik nu al schrijf. Dus, uh, dus die, zij was niet snel tevreden.
0: En um, je vertelde mij in het voorgesprek ook over uh, Willem Frederik, uh, uh, de stadshouder van Friesland volgens mij. Ja. Um, wie was die man? En, die hadden toch een andere relatie dan, uh, dan bijvoorbeeld Huygens met andere mensen die wat de uh, hogere s- positie waren dan hij.
1: Ja, Willem Frederik de, van nassau was de stadhouder van uh, Friesland. En was uh, getrouwd met een, een van de dochters van Frederik Hendrik en Amalia. En die had een hele vertrouwelijke relatie met de Huygens. Daar zijn we eigenlijk. Het was wel al een beetje bekend, maar we hebben onlangs heel veel nieuwe brieven gevonden tussen die twee. En uh, daaruit blijkt dat heel erg. Dat ze elkaar uh, ja, van alles op de hoogte houden. Ze stoppen elkaar ook iedere keer uh, cadeautjes toe. Uh, en dat vond ik wel heel opmerkelijk, omdat ja, Willem Frederik zeg maar, op de sociale ladder echt wel een, een trapje hoger stond dan Huygens.
0: Nu we hebben we het gehad over, over de, ja, de letterkundige vrienden, de wetenschappelijke vrienden, uh, zijn ja, netwerk in het Hof en zijn vriendschappen of geen vriendschappen daar. Wat mij opviel als ik de hele correspondentie naga, is de hoeveelheid vrouwen die Huygens schrijft. Zijn dat dan ook vriendinnen van hem? Is dit normaal in de 17e eeuw dat een man zoveel vrouwen schrijft?
1: Nou, ik ik heb er wel wat onderzoek naar gedaan. Ik ben dat eigenlijk niet tegengekomen. Ik vind het ook heel opmerkelijk. En We hebben ze ook geteld. Het zijn 193 verschillende vrouwen. Moet ik er wel bij zeggen dat... uh, dat 975 verschillende mannen zijn. En ook nog eens 36 instellingen. Dat heb ik allemaal op een rijtje gezet. En dat zijn in totaal die vrouwen, die brieven aan die vrouwen, dat zijn er in totaal bijna 2000. Dus ongeveer 20% van de correspondentie van Huigens is met vrouwen geweest. Dan moet ik wel ook gelijk weer bij zeggen dat het grootste gedeelte daarvan met Amalia van soms was. Maar veel van die andere vrouwen zijn toch wel... Ja, dat zijn allemaal wel wat persoonlijke relaties. Dus zijn moeder bijvoorbeeld, daar heeft hij ook heel veel mee geschreven. Maar Annemarie van Schuurman, Beatrix de Cuisance. Dat was de hertogin van Lotharingen, daar had hij ook een echte vriendschappelijke relatie mee. Dat zijn wel voorbeelden van vriendschappelijke correspondenties.
0: Ik herinner me een gedicht van... Uh huigend aan Anna Roemer Visser, waar hij in een, in een boek schrijft van de schrijver van dit boek, beschrijver van dit blad, bad Roemers oudste kind zijn lezer in te wezen. En zo zij het schrappen wil, met een doorgaande klad, bekend hij voor de hand het wel gewezen. Zijn voornaam is een C, Constantijn. Zijn toenaam is een H. Zijn bijnaam, eeuwig vriend van Anna en Tesselscha. Dus zowel Anna als uh, haar zus, Maria Tesselscha, dat waren dus Klaarbeleidelijk goede vrienden, zijn er, is daar ook correspondentie van?
1: Nou, eigenlijk niet zoveel. Uh, maar dat zegt, niet, dat zegt tegelijkertijd ook weer niet zoveel, want dat kan ook uh, niet bewaard zijn gebleven. We hebben maar één brief uh, van Heugens aan Anna.
0: Uh, dus er zijn meer gedichten bewaard van Heugens ja. aan Anna dan brieven. Ja. Dat is opmerkelijk.
1: Ja, en uh, die gedichten zijn volgens mij ook allemaal in kladversie, toch? Ja. Dat zijn niet de gedichten die hij haar heeft gestuurd. Dus dat is misschien een geluk bij een ongeluk. Maar bijvoorbeeld uh, zijn vrouw, Suzanne van Baarle... daar is helemaal niets van bewaard gebleven. Niet van haar aan hem en niet van hem aan haar. Uh, Maar daarvan zou het ook nog wel eens zo kunnen zijn... dat uh, Huigens dat te persoonlijk vond... en expres niet bewaard heeft. Of dat zijn kinderen hebben gedacht van... nou, dat dat gaan we niet uh, bewaren voor later. Dat dat te... Te intiem
0: was. Nu, we hebben het over vriendschap gehad. Kon Huygens ook per brief ruzie maken? Ik, ik weet dat hij, dat, dat, dat op een bepaald moment... Anne-Maria van Schuurman echt afstand van hem nam... en best wel een kwade brief kon schrijven van... ik, ik wil geen contact meer, want ik heb nu het uh, wereldlijke achter mee gelaten voor het geestelijke. Maar kon hij ook met andere mensen ruzie maken?
1: Dat gebeurt niet heel veel. Hij schrijft af en toe wel eens een verontwaardigde brief. Maar echt gemene... Laag bij de grondse brieven zijn we niet tegengekomen. Er is wel één brief aan Amalia van Solms... Uh, waarin hij uh, flink uithaalt naar haar. En die brief is elf kantjes lang. En dat is één grote uh, klaagzang hoe slecht hij zich behandeld voelt. Mm-hmm. Uh, maar ik vraag me nog steeds af of zij die ook wel, werkelijk uh, heeft gekregen. Want uh, ja, uh, hun relatie daarna is gewoon uh, door blijven gaan, Huigens is... Eigenlijk tot aan het eind van zijn leven in dienst gebleven van de oranje nassau familie En die brief, die uh,
0: ligt er niet om, zal ik maar zeggen. En je had daar een, een stukje van meegenomen?
1: Ja, ik kan een stukje uit uh, citeren. Nou, wat ik al zei, het is een hele lange brief, dus dat zal ik niet doen. Hij is ook nog in het Frans, natuurlijk. Maar ik heb hem even vrij vertaald in het Nederlands, een citaat. Ik zou Uwe hoogheid willen voorstellen. Ga rond bij al uw bedienden, van de laagste tot de hoogste... En probeer er één te vinden die meer als een trouwe hond heeft gefunctioneerd dan ik. En er is nergens zo'n ellendige slaaf in Turkije... nog zo'n arme soldaat hier te vinden aan wie minder genade wordt verleend dan aan mij. Zegt u me, wanneer heb ik ooit buiten Den Haag geslapen? Of wanneer heb ik één dag aan het hof gemist waar ik drie, nee zes, nee twintig keer... Tussensmorgens en 's avonds aan de deur van Uwe Hoogheid klopte of aan uw voeten lag.
0: Nou, dat is heel mooi retorisch opgebouwd. Hij beledigt niet, maar hij, hij, hij stelt zich duidelijk dienstbaar op. Maar tussen de regels door kun je wel wat irritatie uh, uh, merken. Is dat typerend daarna Huygens, dat hij ja, toch in zijn correspondentie op een heel retorische manier zich. Uh, ...toch wow, kon zeggen wat hij wou zeggen.
1: Ja, daar was hij heel bedreven in. En deze brief heeft hij ook zelf... ...dat vond hij kennelijk een hele belangrijke brief... ...dus die heeft hij ook uitgegeven in... ...zijn uh, Memoire pour mes enfants. Dus uh, daar, daar zitten meer van dit soort... Uh, uh, ...brieven in. Waarin hij zeg maar... ...rechtvaardigt... ...hoe hij heeft gehandeld... ...in zijn leven.
0: En het uh, over de vrienden gehad... ...maar in zaken onderwerpen... Waarover schreef Huygens als het niet over literatuur... of over wetenschap of over politiek ging? Waren er andere onderwerpen die hem nou aan het hart
1: Nou, We zijn bijvoorbeeld onlangs achtergekomen... uh, dat hij ook een uh, grote liefhebber was van parfumerie. -hmm. Uh, We hadden dat eigenlijk wel al gezien... want uh, het komt regelmatig voor dat onderwerp in zijn brieven. Hij krijgt ook recepten toegestuurd... Maar in de KB liggen uh, iets van meer dan 200 recepten die Huygen zelf heeft verzameld of heeft bedacht uh, op het gebied van uh, ja, parfums. Dan moet je niet denken aan parfums zoals we die nu gebruiken, maar meer uh, ja, voor in een, in een pomander of uh, in een geurzakje. En de recepten zelf zijn ook ja, niet te vergelijken met de parfums die wij nu lekker vinden, zijn veel zwaarder. En uh, ja, ik denk een aantal uh, zouden zelfs vies vinden ruiken nu. Maar dat is, was dus ook echt een hobby van hem. En ja, dat gebruikte hij ook echt om uh, ja, contact te leggen. Op
0: hij te... schreef dus mensen om ja, misschien ja, een bepaald uh, ingrediënt te zoeken voor een, uh, voor een parfum of om een parfum te geven aan iemand?
1: Ja, ja, ja. bijvoorbeeld amber, dat was ja, heel zeldzaam en daar... Daar zijn we wel brieven over tegengekomen dat hij dat uh, krijgt. Of hij stuurt iemand zelf een stukje toe. En bijvoorbeeld geparfumeerde handschoenen voor de stadhouder. Die uh, bestelt hij dan bij iemand. Die worden hem toegestuurd. Dus ja, als je daarop gaat letten, dan kom je dat eigenlijk heel veel
0: tegen. Iemand die, die zowel uh, geïnspireerd werd door het woord als ook door het geur. Klein ja, ja,
1: en hij was daar ook uh, hij is heel trots op. Hij zei van zichzelf dat hij zeven verschillende geuren kon onderscheiden. Oh, wow.
0: Vanuit één, be- één parfum. Jullie zijn bijna klaar met het ontsluitingsproject van de brieven. Uh, gaan jullie dit nog op een gepaste manier vieren? Uh, ja,
1: zeker. We zijn inderdaad volgend jaar uh, helemaal klaar. Tenminste, ja. Eigenlijk zijn we natuurlijk nooit klaar, want het kan best zijn dat er nog brieven worden ontdekt, maar het project is dan uh, voltooid. En dan gaan we een grote tentoonstelling organiseren. In Hofwijk, op Hofwijk in Voorburg, huigens Buitenplaats. Ook in de Dependance uh, Zwaanstein die daarbij hoort. En de Rode Draad op, in die tentoonstelling zal zijn de, de, de correspondentie van Huygens. Dus we, er komen een aantal uh, ja, prachtige brieven van hele bekende personen te liggen. Nou, is dat op zich wel interessant, maar ook een beetje saai om alleen maar een uh, stukje papier uh, te zien. Dus wat we uh, van plan zijn... ...is dat we de, de onderwerpen in de brieven waarover wordt geschreven... ...om die tot leven te brengen in de vorm van ja, de objecten. En dat kan een portret zijn of een voorwerp. Dus iedere brief wordt uh, voorzien van een object. En dat, uh, dat is het idee van die tentoonstelling.
0: klinkt heel inspirerend. Ik kan niet wachten tot uh, die tentoonstelling uh, plaats zal vinden. Dat zal uh, 2021?
1: Nee, het wordt... Het was oorspronkelijk wel de bedoeling 2021, maar vanwege corona is dat uh, nou, niet zo handig. Dus we hebben nu besloten om het vanaf februari 2022 tot en met mei 2022 te gaan houden.
0: Nou, laten we hopen dat dan de coronacrisis voorbij is. Ja. En dat we met z'n allen naar Hofweek kunnen afrezen om die toonstelling te zien. Hartelijk dank Ineke voor de Prachtige inleiding op, het, uh, op de correspondentie van uh, Huygens. Ik zou iedereen ook aanraden, ja, naar uh, de website van het Huigens-ING toe om de correspondentie in te zien. Of uh, bezoek uh, de blogs die Ineke en haar medewerkers schrijven over de Huygens correspondentie Want het is een fascinerend onderwerp en uh, Ineke maakt zelf ook podcasts over deze onderwerpen. En die zijn allemaal stuk voor stuk uh, heel interessant. Hartelijk dank en uh, Ineke, tot de volgende keer. Graag gedaan.